0: Nuestras alabanzas, Tú eres merecedor de toda la gloria y la honra, por eso nos reunimos Señor para escuchar, para aprender, para hablar de Ti Padre, que nos enseñes el camino, abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, quita toda barrera que sorbe para que podamos recibir Tu palabra, esa palabra que es tan cortante como una espada de dos filos, que penetra los pensamientos, lo más profundo de ellos, te damos gracias por la congregación, por las personas que están aquí el día de hoy. Te pido que, que la sabiduría de Dios, que tu sabiduría, Señor, se, se haga manifiesta y podamos recibir este mensaje que tú has traído. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Y hermanos, vamos a ver un tema que es el centro de todo. De todo, de todo, de todo, de todo el cristianismo, de todo, de todo, de toda nuestra serie de todo lo que ustedes pueden imaginarse, se llama la cruz de Cristo. ¿Han escuchado acerca de eso? La cruz de Cristo, y vamos a leer el versículo 27, que dice así, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. Esa es la parte que vamos a a estudiar. La cruz de Cristo, ¿cuántos han escuchado acerca de este tema? ¿Cuántos han escuchado acerca de ese concepto, la cruz de Cristo? Algunas religiones se eh, desvían, ¿verdad? De que si era de forma o no era de forma cruz, o si era de madera o era de hierro. Son cosas que realmente no interesan en el concepto de la cruz de Cristo que vamos a ver hoy. Vamos a leer un poquito más del contexto en el versículo 23 atrás. No, no olvidemos lo que estamos estudiando, es el mismo contexto, es el mismo pasaje del, de quién estamos estudiando, es del milagro, ¿verdad? ¿Qué sucedió con quién? con un cojo de nacimiento. Leemos el 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron la voz a Dios unánimes y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste, el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, Porque qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Eso es el Salmo 2, ¿se acuerdan? Si han leído el Salmo 2, es el verso 1 y 2 del Salmo 2. Aunque llevamos varios sermones hablando del mismo pasaje y hemos tocado varios temas importantes del cristianismo en este capítulo 4, no perdamos de vista el contexto. El cojo de nacimiento, los metieron a la cárcel, los juzgaron y después lo dejan salir porque no tenían pruebas. Ellos van a, a con los suyos y comienzan a orar y es cuando estas personas comienzan a orar y citan el Salmo 2. Que ellos citaran el Salmo 2 aplicándola a Cristo Porque en el Antiguo Testamento no decía a Cristo ¿verdad? Decía a su ungido Que es prácticamente lo mismo Pero aquí ellos, estos hombres Le habían aplicado este pasaje del Salmo 2 Mil años antes A Jesucristo Que ellos conocieron unos días antes Es interesante esto Porque con esto ellos demostraron Que habían entendido el por qué Estaban siendo perseguidos ellos habían comprendido por qué estaban siendo perseguidos. ¿Y cuánta sabiduría, cuánto entendimiento nos falta a nosotros, hermanos, en medio de las pruebas? Recuerden, la semana pasada vimos cómo era la prueba de, 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 definitiva de un cristiano. ¿Se acuerdan cuál era? Dijimos, descartamos que no era ir a la iglesia, que no era heredar una religión, que no era profesar que no era tal vez un cambio de conducta o tener una experiencia religiosa, sino tu reacción ante la prueba. Específicamente, la vida de oración es la prueba más grande del cristiano. No solamente como, la, como el fuego prueba el oro, que también es un ejemplo, que sometido a fuego, al fuego el oro es probado y se determina cuántos quilates tiene, ¿verdad? Así la vida de oración del cristiano Determinará cuántos quilates tienes espiritualmente hablando. ¿Cuál ha sido tu madurez? ¿Cuál ha sido tu avance en el reino? Entonces, ¿qué sabiduría, hermanos, entendimiento nos falta en medio de la prueba? Saber, entender de dónde vienen las pruebas. O por qué motivo somos probados. El apóstol Pablo dijo que cualquiera que desee vivir piadosamente, padecerá aflicciones, persecuciones. Problemas, pues en términos mexicanos. Entonces no discernimos que cuando somos afligidos, que cuando somos probados, no, no discernimos cuál es el motivo, si es a causa de Cristo o a causa de quién. Entonces nos desanimamos, pero peor aún, muchas veces ni siquiera es una prueba y muchas veces es una mala decisión la que nos lleva al dolor y a llorar. Y nos sentimos que incomprendidos ¿verdad? Nadie me quiere Dios ya no me, se acuerda de mí pero debemos discernir cómo esos hermanos en el momento de la prueba en el momento que estaban sentenciados a muerte si seguían hablando de Jesucristo ¿qué hicieron ellos? ¿lloraron? ¿se preocuparon? tal vez había temor dentro de su carne pero ellos alzaron su voz a Dios al Dios soberano que vimos la semana pasada y ese Precisamente era la clave del éxito de esa iglesia que conocía a Dios. Por eso oraba de tal forma. Por eso oró de esta forma. ¿Amén? Estamos reflexionando entonces y poniendo atención en esa oración de esos hombres. Cuando alzaron la voz y comenzaron a hablar, a hablarle a Dios sucedió algo impactante. Con sus labios surgieron declaraciones impresionantes. ¿Se acuerdan la declaración de Pedro cuando Jesús preguntó quién dicen los hombres que soy? Y cuando le dijeron, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Esa no te lo reveló carne ni sangre, ningún humano, ni tu sabiduría, Pedro. Te lo reveló el Padre que está en los cielos. Así surge en esta oración, hermanos. Surge algo impactante acerca de la cruz de Cristo que nos revela qué tiene qué, qué es la cruz de Cristo. Y ese es el tema que queremos aprender en el día de hoy. Que quede claro. ...lo que significa la cruz de Cristo... ...porque eso al final de cuentas es el centro... ...de nuestro mensaje... ...que comienza con Dios, el Dios creador... ...¿se acuerdan? ...y que termina con que... ...Jesucristo va a regresar por su iglesia... ...pura y sin mancha, por aquellos que creen... ...por aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo... ...pero el centro de todo ese plan... ...maestro de Dios, ¿quién es? ¿o qué es? ...la cruz... ...de Jesucristo... ...que es el tema que vamos a, a tratar de hablar hoy... ...en el versículo 27... Leímos al principio que se unieron en esa ciudad, como el Salmo decía, los reyes, ¿de verdad? Los gobernantes contra Jesús. Aquí dice Herodes por un lado, de los judíos y Pilato por el lado de los romanos, romanos, perdón, y el pueblo de Israel, los, lo, la religión que profesaba conocer a Dios se unieron contra el Cristo. Pero fíjense bien en el 28 y esta es muy clave, este versículo es clave, ¿para qué se reunieron? Para para hacer, ¿qué? cuanto su mano? ¿De quién? De Dios. ¿Y su consejo? ¿De quién? De Dios. Habían antes determinado que sucediera eso, es la verdad más gloriosa de todos los tiempos. ¿Por qué oraron así estos hombres? ¿Por qué dijeron esas palabras? Ahora a nosotros es fácil decir, ah, bueno, el Salmo 2 habla de Cristo, pero ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento, sin embargo ellos dijeron, las naciones se unieron contra su Cristo y le aplicaron el Salmo 2 a Jesucristo que ellos conocían. Pero más allá del Salmo 2 y de la aplicación, las siguientes palabras nos muestran lo que aquellos hombres, lo que aquella iglesia creía acerca de la muerte del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo. Ese es el núcleo, como dije, de la, toda la predicación cristiana, de todo el Evangelio, la predicación de Cristo. Amén. ¿Qué sucedió en el día del Pentecostés? Hace unos días, de este incidente. ¿Pedro predicó de qué? Sobre la muerte de Jesucristo, ¿se acuerdan? Y después con el cojo, cuando la gente se amontonó y preguntó, ¿qué está sucediendo? Bueno, ese que ustedes ven que se levantó, fue gracias al poder de Jesucristo que ustedes mataron, pero resucitó. ¿Se dan cuenta? Utilizó otra vez la muerte. Vuelve a insistir, los gobernantes los encarcelan y les preguntan ¿en qué potestad hacen eso? Y vuelve a mencionar la muerte del Señor Jesucristo. Pedro y la iglesia sabían acerca de la centralidad de este tema en el mensaje del Evangelio. Y es importante nosotros como cristianos, o los que no son cristianos, entender el concepto de la cruz de Cristo porque eso es de vida o muerte para los que te oyen o para ti mismo la cruz de Cristo así que estamos delante de un, un tema que puede cambiar nuestras vidas para siempre porque podemos predicar de una manera distinta o porque podemos recibir esa salvación tan grande predestinada antes de la fundación del mundo lo que la iglesia comenzó entonces a predicar y enseñar fue acerca de Jesucristo de Nazaret y este crucificado. La cruz es el corazón del mensaje y hoy entenderemos que debe seguir siendo el corazón de nuestro mensaje como iglesia cristiana. En esta oración que hacen estas personas se evidencia esta realidad. ¿Te acuerdan que Pablo también decía algo así? Cuando fue a los corintios me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este mensaje es el que ha impactado al mundo entero. Durante casi dos mil años sigue hablándose cada domingo, los miércoles, a veces los jueves o todos los días de un hombre, de la muerte de un hombre. En Jesucristo, en Jesucristo crucificado, y eso es lo que cambiará, hermanos, a las personas: la cruz de Cristo. Los avivamientos de la iglesia, los despertares, las reformas tenían como centro la cruz de Cristo: no una denominación, no una postura, sino la cruz de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a explicar la cruz de Cristo? No podemos explicarla en términos humanos, sino en ter términos divinos. En otras palabras, ¿qué responde la pregunta? ¿Cómo se relaciona la cruz con Dios y los hombres? Es una cosa difícil de entender a nuestra mente. ¿Cómo es posible que esa gente lo matara y a la vez estuviera cumpliendo el plan de Dios? ¿Quién estaba cumpliendo sus propósitos ahí? ¿El hombre o Dios? Sin embargo, el hombre estaba desatando su furia contra el ungido del Señor, pero eso Dios ya lo había planeado. Y eso es una cosa difícil de entender en nuestra mente. Sin embargo, es claro, ¿verdad? Lo que dice la Escritura. ¿Cómo se relaciona entonces Dios y la humanidad en la cruz? ¿Cómo se unen los planes de Dios y el propósito del hombre en la cruz? Esa es la gran pregunta de este sermón que estudiaremos volvemos a leer se unieron en esa ciudad contra su santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuando tu mano y tu consejo antes de termi... perdón, habían antes determinado que sucediera vamos a ver dos cosas hoy lo que no es la cruz de Cristo y lo que sí es la cruz de Cristo cada uno de dos temas tiene pequeños subtemas ¿verdad? aquí encontraremos entonces el papel del hombre y el papel de Dios ¿se acuerdan que también Pablo decía que los judíos para los judíos la cruz era tropiezo y para los griegos era locura y sigue siéndolo los judíos malentendieron la cruz y tropezaron. Los griegos la ridiculizaron en todo tiempo. Pero poder de Dios de salvación para todo aquel que cree. Hoy sigue siendo lo mismo para los religiosos. La cruz de Cristo es un tropiezo. Pero para los antirreligiosos la cruz de Cristo es algo ridículo. Entonces, lo que no es la cruz, inciso A de este punto 1... La muerte de Cristo no fue un accidente. O si quieren ponerle la cruz de Cristo, no fue un accidente. ¿Están de acuerdo con esta declaración? Ahí subrayen para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Su muerte no fue algo inesperado para Dios. Porque de repente hay quien piensa que Dios fue sorprendido. Ay, me mataron a mi hijo. ¿Verdad? Si sí, hay quien piensa eso. Pero eso sería darle la razón a aquellos que se mofaban en la cruz cuando le decían, si puedes salvarte, bájate de la cruz, ¿se acuerdan? Se burlaban y decían, tú puedes salvar a otros y no te puedes salvar a ti mismo. Médico, médico cúrate a ti mismo. Se burlaban. Entonces, creer que le sorprendió a Dios es darle la razón a ellos. No podía bajarse. Lo mataron. Le sorprendió. ¿Verdad? Pero... Eso es claro para los que conocen la Biblia Cuando lean los evangelios Que en numerosas ocasiones Jesús les declaraba a sus discípulos Cómo iba a morir Muchas veces se lo dijo De tarea tienen contar Cuántas veces le dijo Señor Cómo iba a morir Muchas veces Por ejemplo Mateo 16.21 Cuando Pedro regaña, regaña al Señor Jesucristo ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos visto hace dos semanas Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer o sufrir mucho de los ancianos De los principales sacerdotes y los escribas Y ser muerto y resucitar al tercer día ¿Cómo es que Jesús ya sabía esto? Pedro, pensando como humano, ¿qué hizo? Le regañó, ¿verdad? como vimos hace dos semanas Le exigió, Señor, ten cuidado de tu vida No vayas a Jerusalén porque te van a matar Imagínese, al Señor, ah bueno, qué bueno que me dices Pedro Porque si no me dices, me agarran sorprendido En otras ocasión Jesús dijo, no vine a ser servido Sino para servir y dar la vida por el rescate de muchos Pero sus discípulos eran lentos en estas cosas Lentos y taros de corazón, les dijo él. No podían entender cómo alguien tan poderoso iba a morir en manos de simples mortales. No podían entender cómo alguien con tanta sabiduría iba a ir a entregarse como oveja al matadero. O sea, sí lo entendían, pero no aceptaban que su maestro se fuera a ir de con ellos y los dejara huérfanos. No aceptaban más que no entendían. No querían aceptar. ¿Cuántas veces estamos así, verdad? No queremos aceptar la voluntad de Dios. No queremos aceptarla, lo entendemos, pero no nos hacemos que la Virgen nos hable. Pero sí estamos entendiendo, pero no estamos aceptando. Sin embargo, hermanos, la muerte del Señor Jesús no fue algo, no era algo que pudiera evitarse. Es un error pensar como Pedro, en otras palabras, si no se hubiera ido a Jerusalén, si se hubiera mantenido alejado de aquellos hombres, esto no hubiera pasado. Esta tragedia se haya evitado, ¿verdad? Pero eso no es así. Eso piensa el hombre. ¿Para qué fuiste a Jerusalén, Señor? No te hubieran colgado en esa cruz, podría estar pensando alguien ahí. En bueno, aquella ocasión que Pedro, cuando van a arrestar a Jesús y saca su espada, ¿y hizo? ¿Qué hizo? Le corta, le quiso matar, pero le dio la oreja, no, no tenía tan buen tino. Jesús la reconstruye y le responde, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? ¿Y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Quién te crees tú, Pedro? El Señor lo sabía, pero su muerte no se podía evitar. Dice la Escritura, era necesario, era necesario. ¿Por qué? Esa es la pregunta del sermón ¿Por qué era necesario? Eso nos lleva al punto, inciso B De este primer punto Su muerte no fue un ejemplo a seguir Repito, su muerte no fue un accidente Su muerte no fue un ejemplo a seguir Sabemos que Jesús es nuestro ejemplo en todo En sumisión, en humildad, en sabiduría Pero hermanos, su muerte No fue un ejemplo para nosotros Para que lo imitáramos Espero no ser malentendido. Debemos imitarle. Somos imitadores de él. Pero su muerte en la cruz no fue un ejemplo para nosotros aprender su misión. Su muerte en la cruz era necesario y es lo que vamos a, nos va llevando a estos puntos. Pero no era un ejemplo a seguir. En Enciso C. La muerte, su muerte no fue una reacción de Dios. Su muerte o la cruz de Jesucristo no fue una reacción de Dios. Es decir... Un plan B, como se le menciona. Como si Dios tuviera un plan A y como no funcionó porque la regó Adán y Eva y luego Israel y luego Abraham y luego Jacob y luego todos los... Vamos a hacer otro plan. No, no fue un plan B, no fue una reacción de Dios, su cruz. Como diciendo, ustedes mataron a mi hijo, pero no importa, yo voy a hacer un... tengo otro plan como si Dios hubiera mandado a su hijo para que no lo mataran y lo mataron, entonces dijo Dios, vamos a agilizar el plan B, como hacen las empresas, ¿verdad? Cuando no funciona uno. No, no fue un plan B. No es como decir, porque hay una gente que piensa, y les voy a leer una frase que me inventé, acerca de ese pensamiento de un Dios así, un Dios romántico, ¿verdad? Fíjense bien, Dios nos ama tanto que está diciendo a través de la cruz, no importa lo mucho que le desobedezcamos. ¿Y cuánto quebrantemos sus mandamientos? ¿Y cuánto desechemos su santidad? Aunque matemos a su hijo, él aún nos ama. Y nos ama tanto que si tuviera otro hijo, lo daría también por nosotros. ¿A poco no suena muy romántico? Pero no fue así. Eso, lamentablemente, lo hemos aprendido de algunas canciones, de algunas cadenitas de correo, pero no de las Escrituras. El resultado de predicar un evangelio romántico así, de ese tipo, hace solamente que tengamos lástima por Jesucristo y su muerte. Que tengamos compasión. Y a veces queremos causar en la gente compasión. Mira su muerte en la cruz. Pero aquí no vemos esto. No vemos eso que predicó Pedro. Como dando lástima. No, al contrario. Esto es lo que Dios había determinado antes. Debemos olvidarnos de ese evangelio romántico. Porque eso no convierte a nadie. ¿Amén? Jesús una vez le dijo a, a unas personas que, que sentían lástima, dice en Lucas 23, 28, pueden leerlo, no me lloren a mí, más llorar por ustedes mismas. Entonces, vamos a desechar, hermanos, todo eso que ven, venga... ...aún en los folletos evangelísticos... ...aún en las canciones... ...que no esté de acuerdo a las Escrituras. Dios no es como nosotros para ser romántico. Fíjense lo que dice Martin Lloyd-Jones. Si nuestra opinión de la cruz de Cristo... ...es tal que nos hace sentir lástima por Él... ...entonces significa que nunca... ...le hemos visto verdaderamente. Si nuestro concepto de la cruz de Cristo es tal que nos hace sentir lástima por él entonces no conocemos la realidad de la cruz de Cristo vuelvo a leer para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera no sé si esa frase no te impacta simplemente a los ojos esta oración hermanos de esos hombres estaba llena del conocimiento de Dios y vuelvo a decir Dios no reaccionó ante la maldad de los hombres Sacándose de la manga un plan B Bueno, crucificaron a mis hijos Pero lo voy a usar esto para hacer esto En los planes humanos Tenemos que decirlo Ellos tenían furia contra Jesús ¿Están de acuerdo? Ellos hicieron lo que deseaban ¿Qué deseaban hacerle? Matarle Ellos hicieron lo que deseaban Sin embargo, a la misma vez que hacían lo que deseaban Estaban cumpliendo el plan de Dios. Es lo que predicó Pedro en Pentecostés, Hechos 2:23. Fíjense bien, se los leo. A este Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Jesucristo fue entregado por el consejo determinado a de Dios y anticipado conocimiento. Esto nos lleva al punto 2. El número 1 fue lo que no es la cruz, ¿verdad? El número 2 es lo que sí es la cruz o la cruz de Cristo. El inciso A dice así: La cruz de Cristo fue un plan de Dios. O mejor dicho, la cruz de Cristo fue el plan A de Dios. Si ¿Sí se va entendiendo? Más o menos. La cruz de Cristo fue el plan A de Dios. ¿Cuál es el significado de la cruz? Ya hemos dicho claramente en las Escrituras que no es la cruz de Cristo no es la acción de los hombres. No fue iniciativa de ellos. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en Lucas 23, 34? Pues, padre, perdónalos porque no saben lo que hace no sabían lo que estaban haciendo ni siquiera los poderes ocultos sabían que si crucificando al Señor iba a resucitar dice la Escritura ellos no lo hubieran crucificado porque no sabían lo que estaban haciendo pero déjenme decirles que Dios el Padre si sí sabía lo que estaba haciendo y el Hijo de Dios si sí sabía lo que estaba haciendo si no Recordemos aquellas últimas palabras de Jesús en el huerto del Getsamaní cuando estaba sufriendo con dolor porque había llegado la hora de su muerte, ¿se acuerdan? Él decía, Padre, si es posible, pasa de mí este sufrimiento, esta copa. Tres veces le dijo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Ya sabían los dos lo que estaban haciendo, el Padre y el Hijo. Primera de Pedro, 1.18, vamos a leerlo. Pedro, aquí en ese mensaje estaba predicando esto, predicó en el Pentecostés, predicó con los, con los gobernantes, pero ya un poco más anciano Pedro, escribe una carta y leemos ahí en su carta lo que dice, ya con más sabiduría se puede decir así, ¿verdad? Ya con más experiencia, ya con más tranquilidad, dice Pedro, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptiles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, fíjense bien versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo subrayado en eso? ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los prostreros tiempos por amor a ustedes y mediante el cual creen en Dios quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y su esperanza sean en Dios. Entonces, la cruz de Cristo, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, del monte Calvario, fue algo que estaba planeado desde antes de que el hombre naciera. ¿Queda claro eso? La muerte en la cruz, en el monte Calvario de Jesucristo de Nazaret fue planeado desde antes de que el hombre naciera la eso lo podemos ver en muchas partes de la escritura, vuelvo a recalcar no fue un accidente, no fue una sorpresa, no fue un ejemplo no fue una acción de los hombres, no fue algo innecesario, la cruz de Cristo fue planeada antes de que el mismo hombre fuera creado esto tenían en mente los primeros cristianos y lo evidenciaban en sus oraciones que decían y en sus predicaciones de evangelismo la cruz de Cristo no fue un accidente y no causaba lástima, causaba temor. ¿Cómo es posible que un Dios tan soberano haya hecho posible esto? Y si nos fuéramos un poco más atrás al Antiguo Testamento, y ahora lo estamos viendo los miércoles que estamos estudiando libro por libro desde Génesis, vamos en segunda de crónicas, ¿verdad? sigue Esdras y hemos aprendido hermanos que Jesucristo está ahí desde el Génesis ¿por qué Abel? ¿se acuerdan de Abel y Caín? o Caín y Abel ¿por qué Abel ofreció mejor sacrificio que Caín? solo hay una respuesta porque la ofrenda de Abel tenía sangre no era el valor, no era la forma, era la obediencia. Porque la ofrenda, ¿se acuerdan qué ofrendó Abel? Sacrificio, holocausto, sangre de un inocente. Aún antes de, de este holocausto de Abel, ¿qué sucedió? con Adán y Eva cuando pecaron Dios les cubrió, les enseñó que para cubrir su desnudez su pecado era necesario la sangre de un animal inocente y Él cubrió con las pieles de los animales su desnudez su vergüenza era necesario la sangre Continuamos en el libro de Éxodo y nos encontramos el Cordero de la Pascua, que libró a los primogénitos de Israel del ángel de la muerte, del juicio de Dios. Es importante que entendamos que la cruz del Cristo no es para pagarle al diablo, es para librarnos del juicio de Dios. El diablo no es nada ni nadie. A veces he visto esas cadenas de, de correo Donde ponen a Jesús que está luchando con el diablo Voy a morir para pagarte pagarte de qué? El diablo no, no le debe a nadie Dios no le debe nada al diablo Amén Entonces En Levítico ni se diga, ¿verdad? Encontramos un montón de sacrificios por los pecados Y el día de la expiación Una vez al año Sangre No hay libro más menos sangriento que el libro de Levítico es algo fuerte es una locura para los gentiles los que no conocen a Dios y es un tropiezo para las religiones sangre en B la cruz de Cristo que dijimos fue un plan de Dios el plan A de Dios en B la cruz de Cristo fue prometida desde el principio Seguimos avanzando en el Antiguo Testamento y su plan se va revelando con más detalles y con más luz. No sé si han leído todo el Antiguo Testamento, pero Génesis 3.15 encontramos la primera promesa de, de un, una simiente, es decir, un descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Amén. Ahí no estaba tan claro, ¿verdad? Nos tienen que explicar. Yo lo leí y no lo entendía, lo leí dos Cinco, seis, siete veces no la entendía. ¿Cómo es posible que, que eso hable de Cristo? Pero entendiendo toda la Escritura podemos llegar a eso. La simiente de la mujer era Cristo. Entonces avanzamos, ¿verdad? Esa fue la primera promesa en Génesis 3.15. usted la encuentra en esa promesa de que Jesucristo o la simiente de la mujer, es decir, la mujer sin pecado, o sea, concebida la Virgen que concibió sin pecado, iba a ser la simiente de Jesús para vencer. Después, Dios le dice a Abraham que en su simiente, en su descendencia, iban a ser benditas todas las naciones. ¿Te acuerdan? Más adelante, se encuentra con Isaac, el hijo de Abraham, y le dice, no en Ismael, tu mayor, sino en Isaac, te será llamada tu descendencia. Y luego le dijo a Isaac, en tu descendencia serán benditas todas las naciones y te fructificaré, etcétera Después de Isaac, ¿quién sigue? a Jacob y dice la escritura que a Jacob amé y a Saúl aborrecí Dios fue por Jacob y le prometió que de una de su tribu que eran doce de sus familias doce hijos tuvo Jacob hombres de una de ellas iban a ser el Mesías de Cuadra la tribu de Judá y en la tribu de Judá escogió a un hombre conforme a su corazón ¿se acuerdan? de la casa de David la, el plan de Dios el plan A de Dios fue revelándose poco a poco en la escritura. Primero con Adán, después con Abraham, Isaac, Jacob, Judá y de la casa de David. Amén. No se diga de los profetas que hablaron con más detalles, dijeron dónde iban a ser, cómo iban a ser, cómo iba a ser su muerte. Detalles tan sencillos como que iba a entrar a Jerusalén en, una, en un pollino, ¿verdad? Muchos detalles acerca de de Jesucristo. Alrededor de 300 profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo. Entonces, el plan A de Dios no solamente se planeó, sino que fue prometido desde el principio y fue revelado poco a poco. En Isaías 53, ahí se muestra la muerte cómo va a, a, a morir el Señor ustedes pueden leerlo incluso será bueno aprendernos de memoria ese capítulo, está pequeño entonces hermanos no debe haber ninguna duda Dios lo planeó y no lo planeó a ver si pegaba como muchos hacemos planes, ¿verdad? voy a planear voy a intentarlo a ver si se da no, Dios lo planeó y Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Desde el principio lo anunció. Juan el Bautista, el primer predicador del Nuevo Testamento y el último profeta del Antiguo, dijo en Juan 1.29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En último libro, Apocalipsis 13.8, dice, Cordero que fue inmolado, es decir, sacrificado, la cruz de Cristo desde antes de la fundación del mundo, Apocalipsis 13, 8. Toda la Biblia de principio a fin habla de un plan, del plan maravilloso de Dios. El plan grandioso de Dios. ¿Cuál es el plan? La cruz de Cristo. Que Jesús vino al mundo. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿A ser servido? Él vino a morir. Por el rescate De muchos Dice la Escritura Dios envió a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga la vida eterna Jesucristo no vino al mundo a condenarlo Porque ya estaba condenado Vino a salvar Las últimas palabras de Jesús Consumado es ¿Se acuerdan? Revelan que era un plan que era una misión y que fue anunciada inciso C inciso A la cruz fue un plan de Dios inciso B la cruz de Cristo fue prometida desde el principio y inciso C la cruz de Cristo fue cumplida Según de Corintios 5.21 el apóstol Pablo nos dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él Pablo Pedro que ya leímos y el apóstol Juan que ya leímos todos hablan acerca de esto durante la vida de Jesucristo y después de su muerte y resurrección en pocas palabras hermanos ¿cuál es el resumen de la Biblia? el camino a Dios el camino a Dios es la cruz de Jesucristo. La, la, el Antiguo Testamento narra la historia de la redención, de cómo llegó el Mesías a nacer. Era necesario que naciera de mujer, que fuera encarnado. Dios hecho carne, Dios entre nosotros, Dios habitando, despojándose de sí mismo, como dice la Escritura. Era necesario así. Toda la Biblia habla de la historia de la redención. Cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios. La Biblia no habla de cómo ser felices, ¿verdad? Como el mundo lo dice. Porque obviamente encontramos la verdadera felicidad aquí, que está en Cristo. Pero la Biblia no habla de geología, aunque a veces menciona cosas, ni de ciencia. La Biblia habla de la historia, de la redención del hombre. Cómo reconciliarnos con el Dios. Porque le ofendimos desde el principio. La gente parece que le ha quitado a su Biblia Génesis 3 y no sabe las consecuencias de tanto pecado. Del pecado que entró a la humanidad y la muerte a través del pecado. Por eso es necesario conocer ese plan desde el principio. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo? La respuesta es importante y es profunda. ¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo? En primer lugar, hermanos, porque Él es Dios. Eso suena raro, ¿verdad? Pero todo comienza con Dios. La creación, la salvación, la esperanza, el futuro. Y el mayor problema del hombre es que no tiene conocimientos de Dios, de su verdad, de sus planes. Y si los tiene, no le gustan, no los acepta. Pensamos que Dios es como nosotros. Y ustedes pueden leer en el Salmo 50 que no es Dios como nosotros. Dios no es como nosotros. Dios es santo. La cruz de Jesús fue posible entonces porque Él es Dios y Él no es un hombre como nosotros. Porque Él es justo, porque Él es recto, porque Él es verdadero. Y déjenme decirles que ese es el problema del hombre al final de cuentas. Que Dios es justo, santo, recto y verdadero. Ese es el problema. Si no todo fuera más fácil, ¿verdad? Porque como dicen algunos, ¿por qué Dios simplemente no nos perdona y ya? Ese es pensamiento de hombre. Un hombre no es justo, no es recto, no es verdadero, no es santo. Pero Dios sí lo es, y ese es un problema para Dios. Esta frase lo quiero decir con mucha reverencia. Ese es un problema para Dios que sea santo. Y ahorita les voy a explicar, no se me queden viendo feo. Inciso D. La cruz de Cristo, fíjense bien, este es el último. ¿Con ese? Terminamos. La cruz de Cristo es poder y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 21. Acompáñeme, a este sí. Primera de Corintios 1.21 21. Fíjense bien. Esto responde todo. ¿Ya estamos ahí todos? Primero de Corintios 1, 21. Ya que en la sabiduría de Dios, fíjense bien, ya... Que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del hombre. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los religiosos. Y los griegos piden, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos Ciertamente tropecedero. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo. La cruz de Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y aquí está la pregunta más importante de todos los tiempos y que la gente y las religiones no han podido discernir. ¿Cómo es que un Dios santo y justo puede perdonar al hombre culpable? Este es un problema para Dios lo, lo digo con reverencia Porque Dios no tiene problemas Pero para entender ¿Cómo es que un Dios santo Y ojalá entendiéramos El concepto de santidad de Dios Y un Dios justo Puede perdonar al hombre culpable Su naturaleza de Dios Su forma de ser es inmutable No cambia eso quiere decir inmutable. Requiere sí o sí que el pecado sea castigado. No puede cambiar eso, imagínense. Entonces ahí está el problema: que Dios tiene que castigar el pecado. Dios lo ha revelado desde el principio ya en Génesis 3, ¿verdad? Y Dios vio al hombre y a su mujer hizo al hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Todos aquellos sacrificios del pasado, todos aquellos castigos de Dios a su pueblo que parecían exagerados, hablan de su santidad, de que no puede tolerar el pecado, que no puede habitar con el pecado, de que el pecado es cosa grave para un Dios santo. Para nuestros ojos del siglo XXI, modernistas y románticos, qué exagerado es Dios en el Antiguo Testamento, no es exagerado Dios, no conocemos su santidad. En Hebreos 9:22 dice: Casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Se acuerdan de esa pasaje? Casi todo es purificado según la ley de Dios con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de los pecados. Eso lo declara la escritura una y otra vez. La paga del pecado es la muerte. Dios lo ha dicho y lo hará. Él no puede cambiar. Él es fiel a sus promesas y a sus advertencias. No puede negarse a sí mismo. No es hijo de, de hombre para arrepentirse ni para mentir. No puede retractarse. El pecado no puede habitar en su presencia. Dice la Escritura también, Él es fuego consumidor. ¿Y ha habido donde está el problema del hombre? Que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es verdadero, que no se puede negar, que no puede hacer excepciones, que no se puede corromper, que no puede aceptar mordida. El hombre puede pagar con los jueces del mundo y salir bajo fianza, salir con corrupción, pero delante de Dios, ¿quién puede corromperle? Entonces, ¿significa que no hay esperanza para los hombres? Esa es una buena pregunta también. No, ¿verdad? No significa eso. Eso hubiera sido el triunfo del diablo. Entonces, la pregunta final de todo, ¿cómo puede perdonar al culpable? Ya sabemos en la Escritura que ningún hombre, ninguno, puede ser justificado o declarado inocente por medio de las obras de la ley. ¿Y sabían esto? Entonces, llegar delante de Dios y decirle: Señor, no me porté tan mal, es una llave equivocada para el reino de los cielos. Porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Es el tropiezo de las religiones. Pero el mayor problema sigue siendo ese. Isaías 53, ahí está la respuesta. Y 53.6. Dios no tenía, no tenía muchas opciones para esta pregunta. ¿Cómo puede perdonar Dios al culpable? No tenía muchas opciones Dios. Solamente tenía una. Y fue lo que hizo. Y sería 53.6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Más Dios, más Jehová, en Él, cargó en Él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros, ahí está la respuesta, poder y sabiduría de Dios, cargó en Él nuestro pecado. Esa es la verdad más grande de todos los tiempos. Dios cargó en él, en su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Al justo por los injustos. Amén. Dios tenía que castigar el pecado. Y así lo hizo en Cristo. La única solución a ese problema de Dios, Dios continúa siendo justo y a la vez el que justifica al pecador. ¡Qué verdad tan hermosa! Y fíjense que un proverbio dice algo problemático: dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y Dios justifica al impío. ¿Se dan cuenta de la problemática ahí? El que justifica al culpable y condena al inocente es abominable. Es una injusticia, ¿están de acuerdo? Sin embargo, Dios salió victorioso de ese problema. ¿Cómo? Cargando en Él nuestro pecado, nuestra culpabilidad las deudas que teníamos contra Él. Es aquí el tropezadero de la cruz, el que justifica a los injustos. Fíjense bien, perdona a los que merecen castigo y favorece a los que no merecen favor. Y no, eso es tropezadero para religiones que piensa que el hombre y la salvación es para los buenos. Y que la gracia de Dios es para los justos y santos, libres de pecado. Pero eso contradice lo que dijo Jesús. El sano no necesita de médico. No vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. No vino porque éramos justos. Vino para hacernos justos. Justificando al culpable. Esa palabra justificar, ya lo he dicho muchas veces, no es lo mismo que solapar. un abogado trata de defender al inocente ¿están de acuerdo? la finalidad del abogado defensor es justificar al inocente y no encubrir al culpable de lo contrario, él sería un, un corrupto o un injusto pero Dios sigue siendo santo a pesar de haber defendido al culpable fíjense lo que dice Spurgeon Dios ha ideado maneras y medios de presentar delante de sí al impío, justamente aceptable ha concebido un plan el cual puede, en justicia perfecta tra tratar al culpable como si hubiera sido libre de ofensa como inocente ¿cómo se explica la venida de Jesucristo su muerte en la cruz y el evangelio del perdón sin admitir que el hombre es culpable y digno de condenación, el pecador es la razón de la existencia del Evangelio, de la cruz de Cristo. Era necesario que Él padeciera, que Él sufriera la cruz. ¿Para qué? Para que en esa cruz Él cargara el pecado de todos nosotros. El Evangelio. Es el único camino que Dios tenía para seguir siendo santo y para justificar al culpable. Si hubiera tenido otro camino, quizá lo hubiera usado. Pero nuestro perdón requería sangre, como dice la Escritura. Pero no cualquier sangre, sino la de un inocente, la de un cordero, sin mancha sin arrugas. Alguien que fuera el intermediario entre Dios y los hombres, este, entre el cielo y la tierra, entre lo alto y lo bajo, entre lo santo y lo inmundo, Jesucristo, hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. El único que está a la altura de Dios, el único que se puede poner a la altura del hombre, cuando se convirtió en humano. Amén. Tenía que ser así, hermano, la cruz no es para... Que se compadezcan. ¡Ay, pobre Jesús que murió! No. Lo hizo para que nuestros pecados fueran cargados en Él. El poder y la sabiduría de Dios reunidos en la cruz del Calvario. Su santidad de que no puede tolerar el pecado. Su amor por la humanidad. Su poder es revelado en esa cruz. Su soberanía por eso Pablo decía, si algo me debe gloriar, ha de ser en la cruz del Señor Jesucristo. La cruz de Cristo o la muerte del Señor Jesús es el instrumento más glorioso de nuestra salvación. Amén. Termino leyendo un pasaje. Romanos 3.25 Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es la fe de Jesús hermanos entonces la cruz no simplemente nos dice que Dios nos perdona nos dice la manera en que Dios logró nuestro perdón es la forma en que comprendemos la, cómo Dios nos perdona Dios estaba mostrando en la cruz públicamente una vez y para siempre su eterna justicia su eterno amor nunca separados el uno del otro no hay otro camino no hay otro modo por el cual Dios pueda perdonarnos. Dios rompió el velo que nos separaba de su presencia, anuló el acta que nos era contraria, por eso ahora podemos orar y entrar al lugar santísimo, porque Jesucristo cargó nuestros pecados y pagó la deuda, somos hechos justos delante de Él, somos inocentes, no hay nada que pagar ya. Y no solo eso, sino que nos ha hecho coherederos con Él, nos ha adoptado como sus hijos, no solo nos limpió, nos adoptó, nos dio una casa y nos dio una herencia incorruptible, que no durará 100 años, sino para siempre. Esa es la gloriosa verdad del Evangelio Santo de Jesucristo, glorioso poder y salvación para todo aquel que cree. Vamos a orar. Y si tú no has creído, en esa cruz ese es el momento que Dios puede llegar a tu vida derrámate ante Dios pídele que te acepte Padre nuestro venimos esta mañana y tarde ante ti agradeciéndote Señor por ese plan maravilloso desde antes que nos crearas tú sabías que el hombre iba a caer tú sabías la debilidad de la carne tú sabías todo acerca de nuestros caminos que se iban a desviar por eso antes de que nos crearas tú pusiste un camino un camino glorioso que revela tu santidad que revela tu poder tu sabiduría tu verdad, tu amor misericordioso, no un amor romántico sino un amor eterno un amor santo, un amor puro un amor incorruptible no nos has solapado sino que cargaste nuestras culpas en Jesucristo Padre y hoy queremos pedirte que vengas a nosotros que esa realidad sea recibida en nuestros corazones, esa herencia eterna esa salvación tan grande y los que no son salvos aún, Señor, por favor, te pedimos y te rogamos por misericordia, muéstrales que tu Espíritu Santo está revelando en sus vidas la necesidad que tienen de ser reconciliados contigo porque hemos pecado contra ti. Padre, tú tienes la misericordia, tú tienes el poder, tú tienes el perdón. Tu misericordia es inagotable, tu amor incomparable y tu poder lo vemos en esa cruz, en esa cruz donde tus planes desde el principio se daban a conocer. Tú eres santo y tú justificas al culpable. Gracias por esa sangre, gracias por esa cruz que nos hacen llorar, no de lástima, sino de agradecimiento. Tú nos salvaste, tú nos rescataste, y tú nos has dado una nueva armadura, un nuevo corazón, un espíritu que nos guía en toda la verdad y nos hace perseverar en tus caminos. Y podemos entrar a tu presencia y levantar y alzar nuestra voz unánime, diciendo que tú eres el soberano Señor que hiciste todo. Señor, usa nuestras vidas cuando prediquemos el Evangelio, que hablemos de esta cruz, esta cruz que puede salvar salva gracias Dios por esa congregación por ese tiempo que nos has dado de aprender de ti gracias por nuestros hermanos Padre, yo te pido que los bendigas en esta semana, que puedan ellos compartir a sus amigos, a sus vecinos y que puedan entrar en oración con la confianza de que tú has quitado el velo y que has roto y clavado el acta que no será contraria y tenemos confianza para pedirte cosas Señor Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, por su muerte, por el Espíritu Santo que nos has dado. Amén.